0: Dat helpt mij niet, want dan word ik bijvoorbeeld alleen maar drukker in mijn hoofd of zo. Dat soort dingen kunnen mensen dan zeggen. Ja, dat is niet zo. Maar omdat jij stil zit en niet continu afleiding meer hebt, van whatever, ga je je er pas bewust van worden hoe druk het eigenlijk is in je hoofd. Het wordt niet drukker, maar je wordt met die drukte geconfronteerd. Krijg je er al stress van als je dat woord hoort? Ik denk dat veel klanten bij mij komen omdat ze liefst nooit meer stress willen in hun leven. Waarom willen mensen hun business versimpelen? Waarom willen mensen klanten die beter hun grenzen respecteren? Waarom willen mensen een business dat winstgevender is? Een business die winstgevender is, dat winstgevender is. De business die winstgevender is, denk ik. (laughs) Waarom willen mensen een minder volle agenda? Heeft allemaal te maken met stress. En ik voel ook aan mijn klanten dat wanneer ze bij mij in het traject... toch stress meemaken... Datgene waarvoor ze bij mij kwamen wat ze het liefst nooit meer wilden beleven. Dan ontstaat er ook gelijk een gevoel. Of dan ontstaan er ook gelijk gedachten die gaan over. Maar klopt het dan wel wat ik nu aan het doen ben? Is dit dan wel voor mij? Werkt dit dan wel voor mij? Was dit dan wel een goed idee? Mensen gaan dan soms ook hun keuze voor het traject in twijfel trekken. Ja, ik zeg het allemaal maar gewoon, want die dingen gebeuren. Dat heeft allemaal te maken met stress. En hoewel ik wel vaker in andere afleveringen... mijn punt heb gemaakt over... hoe wij vooral mentaal die stress creëren. Ik moet nu denken aan één specifieke aflevering... die je dan misschien interessant vindt. Dat is aflevering... 156, Die heet Vind je al die groei ook maar vermoeiend. Dus hoewel ik daar al eerder in andere afleveringen aandacht aan heb besteed. Gebruik ik volgens mij in mijn podcast bijna nooit die term stress. Terwijl ik denk dat dat wel de taal is die veel ondernemers zelf gebruiken. Om hun ongemakkelijke gevoel aan te duiden. Ja ik vertel klanten altijd gebruik de taal van jouw ideale klant. Dus gebruik niet de taal die jij zelf zou geven... aan hun situatie, hun problemen, hun verlangen... maar die zij er zelf aan geven. Gebruik de woorden die zij denken als zij... s'nachts wakker liggen in bed, die zij zelf denken. Dus dat heb ik dan zelf ook te doen. Dus ik dacht, ja, stress is volgens mij een woord... wat resoneert bij mijn doelgroep in die zin. Dat, dat je dat gewoon liefst nooit meer hebt... Veel van mijn uh, klanten hebben ook uh, jonge kinderen of hebben op een andere manier best wel veel omhanden in hun leven. Niet alleen hun business. Ja, juist dan is stress natuurlijk een herkenbaar fenomeen. Het gevoel, ik moet al die ballen hoog houden of het gevoel, ik moet een balans vinden tussen al die verschillende... Kanten van mezelf, dat is het denk ik ook. Hè? Dus uh, de vader of de moeder in jou, de ambitieus ondernemer in jou. Maar ja, we willen vaak ook nog uh, een sociaal leven. Tijd voor onszelf, tijd alleen, los van werken aan ons bedrijf of uh, los van onze partner. En we willen ook vaak nog zelf iemand zijn en daar tijd voor. Nou, de een die vindt het een wat meer belangrijk en het ander vindt de ander vindt het ander wat meer belangrijk. Maar terug naar stress. Ja, weet je wat uh, Eckhart Tolle zegt over stress? Dat, het, uh, dat stress eigenlijk het, het gevoel is. Dat gaat over het gat tussen hè, de realiteit, dat wat er op dit moment is... en hoe jij vindt dat het zou moeten zijn. En een die ik ook onthouden heb is dat... Louise Hey zegt, stress is gewoon angst. En die twee die, die sluiten volgens mij mooi op elkaar aan. Want dat gat tussen hoe het nu is en hoe jij vindt dat het zou moeten zijn... in dat gat zit ook de angst, zit ook jouw angst... voor dingen die mogelijkerwijs in de toekomst niet gaan... Of niet gaan zijn zoals jij wil. Omdat het nu niet is zoals jij wil. Volg je me nog? Dus ik pak even gewoon een heel uh, praktisch voorbeeld. Stel je hebt een omzetdoel van uh, 50.000 euro voor deze maand. En uh, je zit pas op 25.000. Dan kan het zijn dat je tegen het einde van de maand daar stress over krijgt dat je nog niet on track bent met je doel. En die stress komt dan voort, denk ik... uit de angst dat... en vervolgens kun je van alles invullen... maar ik denk dat er een basale angst onder zit... die gaat over gewoon niet goed genoeg zijn... en daarom je doel niet halen... en daarom niet de klanten krijgen of het geld krijgen... waar je wel naar verlangt. Een soort van niet waardig genoeg zijn om dat te ontvangen... Maar er kan natuurlijk ook angst onder zitten als jij een specifiek, uh, specifieke bestemming hebt... voor het geld wat je wil verdienen, dat je die bestemming niet gaat halen. Ja, dus stel, uh, je hebt het plan om over drie maanden op wereldreis te gaan... en je hebt daar een bepaald bedrag voor nodig. Of je hebt het plan om uh, in een nieuwe businesscoach te investeren. Het kan ook zakelijk zijn, of om je team uit te breiden. Dan ontstaat er dus angst dat dat niet kan... En als we dan het voorbeeld nemen van dat het bijvoorbeeld niet kan om je team uit te breiden... omdat daar niet genoeg geld voor is, denk je, omdat je dus je omzetdoel niet haalt... Ja, dan ontstaat daar natuurlijk weer angst over van... oh, maar dan heb ik volgende maand weer stress, want dan heb ik onvoldoende support of hulp. Zie je hoe het allemaal gaat over angst, maar vooral ook allemaal gaat over toekomst. Een toekomst die, uh, die nog alle kanten op kan gaan... En dat is echt best wel belangrijk om je je te realiseren. Niet altijd makkelijk, vind ik ook niet. Maar als ik terugkijk op mijn leven... dan denk ik, nou, een van de belangrijkste voorbeelden die ik altijd noem is... Toen ik in uh, in 2018 was dat... Wegging bij mijn ex na acht jaar, acht en een half jaar... Toen had ik ook best wel stress. (laughs) Ik haal het bewust even van het zakelijk af omdat ik allemaal angstgedachten had die gingen over... Nou ja, ik vond het bijvoorbeeld best wel spannend dat ik thuis werkte. En dat ik weet van mezelf dat ik niet zo sociaal dier ben. En ik zag mezelf al helemaal zo vereenzame. Ik dacht, oh ja, en dan ga ik elke dag alleen eten. En alleen slapen. En alleen wakker worden. En alleen... Ja, hoewel ik het heel fijn vind om, uh, om een aantal dagen alleen te zijn. Zag ik gewoon, had ik helemaal zo'n soort van doomscenario van, oh ja, dan ga ik een soort van maanden alleen maar alleen zijn. Alleen nog maar mensen op Zoom spreken, bij wijze van spreken. En het was toen nog geen corona, hè, maar toch dacht ik dat. Dus daar had ik best, ja, ik weet niet of, of stress het wordt wat ik zou gebruiken, maar best wel ongemakkelijke gevoelens over. Maar ook over, oh ja, en als ik dan uh, nooit meer de <laughs> deur uitkom. Want uh, ik denk dat, ja, dat, dat ik toen een relatie had waarin hij daar ook wel een beetje de initiatiefnemer in was, weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Maar we hadden wel zo'n soort dynamiek waarbij ik meer op mezelf was en nooit zoveel wilde en hoefde en hij, hij wel. Dus ik, ik dacht ook van, oh ja, maar hoe, hoe ga ik dan mensen tegenkomen? He, dus ook hoe ga ik dan weer een relatie krijgen? Maar ook ja, hoe ga ik mijn sociale leven onderhouden? Dat was echt iets waar ik best wel stress over had, omdat ik mezelf daar ja, helemaal opnieuw in moest gaan uitvinden. En ik had allemaal plaatjes daarbij die uiteindelijk totaal niet overeenkwamen met de realiteit. En uh, een half jaar later, ja iets langer, zeven maanden later of zo was ik zwanger. En toen heb ik daar nog vaak aan gedacht. Toen dacht ik, oh ja, ja. Van alle scenario's die ik in mijn hoofd had, had ik dus never nooit gedacht dat ik een half jaar later verliefd zou zijn, eh, zwanger zou zijn. Ja, alweer helemaal in een soort nieuw verhaal zou zitten. En daar herinner ik mezelf wel eens aan als ik, als ik nu stress voel over de toekomst. Dan denk ik, maar het universum kan zomaar een een toekomst voor jou hebben... waar je zelf nog niet eens aan hebt gedacht. Dat heb ik zo vaak ervaren in mijn leven. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik heb zo vaak ervaren... dat, dat ik van alles dacht bij dingen en dat het dan uiteindelijk heel anders ging. En niet altijd beter, in alle eerlijkheid. Soms ook echt slechter... Ik heb ook dingen meegemaakt waarvan ik dacht nou, van alles wat ik had kunnen bedenken, had ik nooit kunnen bedenken dat het zo slecht zou gaan, He, in lijn met, uh, met het verhaal wat ik net vertelde. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik ja, weer iets meer dan een half jaar later zou denken oké, okay, dan ga ik nu dus waarschijnlijk alleenstaande moeder zijn. Ik had een jaar eerder niet eens bedacht dat ik moeder ging worden... en nu ging ik opeens alleenstaande moeder zijn. Dat was ook een identificatie waar ik nog nooit bij had stilgestaan... dat dat wel eens kon gebeuren in mijn leven of zo. Dus zowel positief als negatief kan het heel anders gaan. En misschien denk je nu, ja, Suus, oké, wat moet ik dan met die info? Nou, je moet niks, want daar krijg je maar stress van, hè? Eén koppertje dit. Maar ik vind de bewustwording zo belangrijk op het feit dat dat stress alleen maar een verzet is tegen de realiteit. En hoe jij dus vindt dat de realiteit anders zou moeten zijn. Als stress inderdaad gaat over angst, zoals Louise zegt, angst kan niet bestaan in het nu. Angst kan alleen bestaan in de zorgen om de toekomst en ook om de zorgen voor de toekomst op basis van wat er in het verleden is gebeurd. Dus het gaat altijd over het verleden en de toekomst, maar niet over het nu. Dus in het nu is er geen stress. En dat is ook waarom ik tegen klanten die best wel veel last hadden van stress... in het verleden wel zei... Goh, ga ze mediteren of zo. Ga ze mindfulness doen. Of dat meer doen als ze dat al deden. En dan kwam er vaak weerstand, want uh, ja, daarvoor kwamen ze niet bij mij. En ik snap dat heel goed, want ik weet nog dat ik... Ik heb daar laatst een post over geschreven in 2016 en een businesscoach ging zoeken... omdat ik toen heel druk was als freelancer met mijn fashionblog. En ik wilde, ik had al het gevoel van ja, ik wil echt ondernemen had niet geval dat ik echt aan het ondernemen was en dat wilde ik wel. Maar ik had geen idee op dat moment nog wat ik dan moest doen. Dus ik dacht, ik ga een business coach zoeken en dan ga ik eens kijken of ik een businessplan kan maken of zo. En toen gingen wij sessies doen. En toen zei die coach vrij snel tegen mij, weet je wat jij eens moet doen? Jij ja, moet gaan mediteren. Nou, dit was een heel, ik zat toen in een heel andere fase ook van mijn ontwikkeling en mijn bewustwording. Dus ik dacht echt mediteren. Ik vond echt zo'n vies woord. Maar ik dacht vooral, ja hallo, ik kom hier toch niet bij jou om me te laten vertellen dat ik moet gaan mediteren. (laughs) En nu zeg ik het zelf ook wel eens tegen klanten. Omdat omdat het zo belangrijk is, niet alleen voor succes, maar ook voor geluk en innerlijke vrede. Dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. Ik bedoel, als we in een doos moeten slapen, dan gaan we wel in een doos slapen, zolang we daar maar innerlijke vrede mee hebben, toch? Dus we zoeken met succes ook een situatie dat ons innerlijke vrede geeft. En daarvoor is het zo belangrijk dat je kunt zijn met wat er is. En mensen die niet zoveel ervaring hebben met mediteren, of die die daar elke keer weer mee stoppen of die daar weerstand tegen hebben of zo, die die zeggen dan vaak dingen als ja, maar ik. uh, dat helpt mij niet, want dan word ik bijvoorbeeld alleen maar drukker in mijn hoofd of zo. En dat soort dingen kunnen mensen dan zeggen. Ja, dat is niet zo. Maar omdat jij stil zit en niet continu afleiding meer hebt van whatever... ga je je er pas bewust van worden hoe druk het eigenlijk is in je hoofd. Het wordt niet drukker, maar je wordt met die drukte geconfronteerd. En die confrontatie is in oefening in zijn met wat er is, dat is eigenlijk wat meditatie is voor mij. Het is niet je gedachten stilleggen. Het zijn natuurlijk mega veel spirituele stromingen en ook mega veel opvattingen over meditatie. Maar zoals ik het zie, als even een businesscoach met een interesse voor spiritualiteit van de koude grond. Is het zijn met wat er is? Ja, die oefening is misschien wel... Ik zeg vaak, high-level sales is de meest waardevolle skill die ik ooit geleerd heb in mijn leven. In terms of geld is dat absoluut waar. Maar geld is natuurlijk geen inner peace. Hè? Dus als het gaat over die innerlijke vrede, dan is het natuurlijk leren zijn met wat er is. En daar geen verzet meer tegen hebben, dat is het, het aller allerfundamenteelste, volgens mij. Ik wil afronden met dat... stress dus in mijn ogen... nooit komt... door... je situatie. Dat is best wel een harde, want ik snap echt dat... als je situatie... stressvol is... in jouw beleving... omdat je en je bedrijf... hard groeit en een teamlid... wegloopt en je aan het verhuizen bent... en je kleine kinderen hebt en... Dat is een beetje mijn situatie zitten met te bedenken, zal ik dit zeggen. Ik had vorig jaar een heel hard groeiend bedrijf. Ik had een huis gekocht dat ik aan het verbouwen was. Ik ging verhuizen. Ik had een, een dochter die twee werd, en echt nog troopjaren. Ik voelde in mijn eentje heel hard mijn verantwoordelijkheid groeien. En, uh, en toch als ik daarop terugkijk, kijk, ik ga niet uh, mooi weerspelen. Ik zeg niet dat het nou heel uh, uh, ontspannen was, altijd. Vooral mijn huis, vond ik eigenlijk nog het. Oh, heb ik zo'n gedoe verhuizen. En, uh... Vreselijk, denk ik elke keer. Nooit meer doen! Maar ook dat is verzet, hè? Allemaal verzet tegen wat is dus Verzet tegen dat het te lang duurt. Dat het te veel geld kost. De verzet tegen corona, waardoor er lange levertijden zijn. Of gewoon geen beschikbare mensen. is dus allemaal verzet, verzet, verzet. En dat creëert de stress. Maar goed, ik was aan het vertellen. Ik snap echt dat als je... Omstandigheden hebt in omstandigheden leeft die stressvol voor jou. Die stressvol door jou ervaren worden dat het moeilijk is om te horen. Maar stress gaat dus in mijn beleving altijd om hoe jij daarmee omgaat en welke gedachten jij hebt over die situatie. Want als dat angstgedachten zijn, dan is dat wat het stress creëert als stress angst is. Ben je dat met me eens? Ja, dan moet je natuurlijk altijd maar even nagaan bij jezelf, dat je het met me eens bent. Ga binnenkort uh, is het plan, in mei ergens, een uh, podcast opnemen met een klant... die het dus op één punt in het leven uh, niet zo met me eens is. Vind ik echt heel interessant om uh, om een gesprek te hebben over verschillende zienswijzen. Want ik ben hier niet om mijn visie aan jou uh, op te leggen. Dat werkt ook helemaal niet, namelijk. Dat heeft echt totaal geen zin. Sterker nog, ik merk vaak dat het backfired, dat als mensen... Bij mij komen en vrij uh, dogmatisch gaan volgen uh, wat ik zeg of wat ik vind. Dat er dan een punt komt en dan gaan ze zich ook helemaal tegen mij afzetten. Wat allemaal helemaal oké okay is en prima. Maar dan komt er ook altijd zo, zo'n besefmoment. Vaak gaat het met een beetje drama gepaard. Wat gaat over, ja, en ik heb helemaal mezelf verloren. En ik heb me helemaal verwijderd geraakt van, hè, van mezelf. En, uh, dat is ook niet waar, denk ik. Je kan jezelf helemaal niet verliezen. Nee, ik denk dat dat ook niet waar is. Ik denk dat je. dat je dan stress hebt en angst. over ja, dat je niet authentiek meer bent. Of, uh, ik denk dat er ook vaker onzekerheid onder zit. Onzekerheid over. Kijk, op het moment dat, dat mensen doen wat ik zeg. En, en dat gaat super goed en fantastisch, helemaal zoals ze willen. dan komt er bijna nooit een moment dat ze zich gaan afzetten. Soms wel. Nou, dan gaan ze zich niet afzetten. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn, dat is ook wel gebeurd... dat mensen gewoon alles bereiken wat ze willen... en er dan achterkomen dat dat niet was wat ze wilden. Ja, dat, dat gebeurt wel. Maar ja, dat, dat de enige manier, denk ik dan, om daarachter te komen... was wellicht om dat dus eerst te bereiken... zodat je kon ervaren dat dat niet was wat je wilde. Maar vaak als mensen zich gaan verzetten of het gevoel dat ze zichzelf verloren hebben, dan hebben ze niet helemaal bereikt wat ze wilden. En dan dan komt er een soort realisatie van, oké, ik was iets aan het het nastreven waarvan ik dacht dat dat me geluk, voldoening, succes en zo zou brengen. En als dat dan meer uitblijft, dan ze hadden gehoopt, dan is het minder pijnlijk, ga maar gewoon even zeggen hoe het is... dan is het minder pijnlijk om te zeggen... ja, maar dat komt omdat ik te veel van mezelf verwijderd ben geraakt... en te veel heb gedaan wat Suus zei of wat Pietje zei... of wat wie dan ook zei... dan om te doorvoelen dat je heel hard je best hebt gedaan... voor iets op jouw manier. En dat het niet uitpakt zoals je had gehoopt. Dus meegaan in de frustratie en de boosheid en het afzetten... is denk ik een afleiding van gewoon de pijn doorvoelen van... zit, ik vind dit gewoon heel erg jammer. En die eerste, die boosheid, die verkramping, die frustratie en zo... die creëert stress, want die creëert allemaal angstgedachten als... ja, maar wat als ik weer helemaal van mezelf verwijderd raak? Of wat als ik... uh, dit of dat nu ga proberen en het lukt weer niet. En ja, d- d- dat zijn angstgedachten. En, uh, en die geven dus die stress. Terwijl als je gewoon kunt doorvoelen van... oh, dit is, dit is niet uh, gelukt zoals ik wilde... dan ga je dat verwerken. En dan, als je het gaat verwerken... dan ben je vrij. Want dan is het niet meer een soort oude wond... die weer in een volgende situatie getriggerd kan worden, waardoor je elke keer in dezelfde patronen belandt. Maar je kunt het alleen verwerken als je die pijn doorvoelt. Nou, tot zover mijn betoog over stress. Ja, dit was mijn... uh, Ja, wat ik zei, mijn uh, businesscoach... met uh, interesse voor spiritualiteit van de Koude Grond betoog. Er zijn natuurlijk uh, vele leraren die hier nog veel dieper op ingaan... Maar ik voel heel sterk dat, uh, dat dat niet zozeer mijn purpose is. Misschien over tien jaar zou kunnen, maar nu in ieder geval niet. Maar dat het wel heel helpend is om uh, soms de, de praktische vertaling te maken... voor mijn doelgroep, voor mijn klanten. Naar wat betekent dit dan voor jou? Ik ben benieuwd of het uh, interessant en helpend voor je was... of het je nog nieuwe inzichten heeft gegeven. Je mag dat altijd aan me laten weten... Het kan uh, op Instagram, bijvoorbeeld via een DM. Je mag ook mailen naar ons als je dat fijn vindt. Als je een heel epistel wil schrijven, wat niet in een DM past. Nee, doe maar geen epistel, (laughs) oké? En ja, als je zegt, nou, ik ik vind het echt fijn om hier naar te luisteren. Ik uh, maak vaak podcasts die iets praktischer zijn dan deze, maar lang niet altijd... Uh, wil je in ieder geval meer van mij horen... zorg dan dat je geabonneerd bent op mijn uh, podcastkanaal. Het is allemaal helemaal uh, gratis en uh, free to use. Dus maak er gebruik van. En dan uh, verwijs ik je ook nog even naar de show notes... voor de High Level Sales One Day Intensive op 13 oktober. Als je het tof vindt om één dag helemaal ondergedompeld te worden in mijn uh, visie. En je hebt nog geen early bird ticket... Claim die dan. Link naar de sales page vind je in de show notes. Wil je gelijk de real deal en gelijk persoonlijk met mij werken? Dat kan. Althans, dat kan als wij samen besluiten dat het passend voor je is. En dat doen we nadat we je gesproken hebben. Dus wil je ons daarover spreken? Ga dan naar de sales page over de real deal. Ook weer in de show notes en boek je kan met ons. Fijne dag, avond of... uh, Nacht voor de Nachtbrakers en tot de volgende keer.